0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑木仪，我是编辑赖云。好，今天的重磅广播，我们要来谈一个最近在美国学术界算是蛮轰动的一个事件。美国史丹佛大学近期出了一个有关学术伦理的问题，而且主角就是担任史丹佛大学七年的校长。这个校长呢，他跟他的研究团队初刊的一个学术报告出现了一些过失行为。那也因为这个丑闻，校长最后宣布请辞。那这个事件在美国其实引起了蛮大的轰动，不只是因为这个丑闻的主角是校长，而是揭露。这个丑闻的人竟然是史丹佛大学一名才大一的校园记者，他只有十七岁。这位校园记者的名字叫做贝克 （Phil Baker）， 他针对这个校长的论文进行了严密的调查研究，还有采访，然后在史丹佛大学的校园报《Stanford Daily》刊登了这篇调查报道，那事件才被曝光。那这个只有十七岁的大学生他是怎么做到的？他决定要来调查校长学术论文的来龙去脉是什么？他是怎么发现的？怎么做到的？他为什么要做这件事情？今天的重磅广播，我们会来跟大家分享这个故事。那我们也会顺着这个故事来跟大家进一步来谈谈校园媒体的养成。过去我们认知到校园报、校刊，印象中就是学校的刊物啊，或是杂志，或是报纸，来刊登一些跟校园生活有关的故事。有些是由传播科系或是新闻相关科系去组成的社团，让这些对报道有兴趣啊，或是对新闻有热情的学生，在出社会进入新闻业之前的一种训练跟准备。不过，其实校园记者能够实际发挥的影响力其实是很大的。除了让这些对新闻有兴趣的学生算是一个先修班之外，其实对于校园内部或是校方。这些管理阶层也可以发挥监督的效果。不过，校园媒体他们自己会遇到什么样的困难？我们在讨论这个题目的时候，也有想到我们之前在访问诺贝尔和平奖得主 Maria Ressa 的时候，也有聊到一系列有关这个身为一名记者，特别是挑战权威的记者，他们会承受的各种威胁跟压力。那 Maria Ressa 就是一个最好的例子哦。但是校园记者呢？像是我们回到这个事件 t h e o Baker， 他在揭发校长丑闻的时候，有没有被施压，或是有没有被威胁的经验？我们今天会一个一个来讨论
0: 。那么现在我来先跟大家介绍一下 t h e o Baker 他的撰写这一系列报道的故事。嗯、um, p h e o Baker 他的报道发表了十几篇的追踪，不过他的第一篇是在2022年的11月底发表。那当时呢，他是斯坦福大学的新生，就像木椅说的，他当年十七岁，才刚进入校园不久，也刚刚刚成为《Stanford Daily》斯坦福日报的学生记者不到一年的时间，可是他就已经开始进行一项超级大型调查报道，也就是要调查他们的校长、著名的神经学家泰西·耶拉文尼所主导的研究。那那个研究在进行的时候，泰西拉文尼他是在加州湾区担任一个生物公司的一个高级主管。那所以呢，他的论文其实当然不是一个人写成的，他是挂共同作者，但其实主要的作者。他有一整个团队。那为什么贝克会发现这个论文好像有问题，开始调查呢？因为呢，有一个。科学家可以彼此对已经发表的研究做出质疑或提问的网站叫做 PubPeer。上面呢，就是有有文章有评论讲说：“哎呀，这个校长他的那个论文好像有一点问题，有点怪怪的这样子。”那 Baker 那个时候是从他一个已经从 Stanford 毕业的朋友听到的这件事情，所以呢，他就开始着手调查。那他调查的时候也非常的认真。那个校长担任过高局主管的那家公司叫做 Dream Tech， 他想要进入那家公司，这样才可以看到那些研究。那他也很幸运的找到了公司的研究团队的人员，可以帮助他看到那些论文。之后呢，他就找了科学诚信专家，叫做 Elisa Big。这位专家呢，这位 Big， 他擅长的就是去辨识各种研究论文中的图像有没有被操作，或者有没有被人篡改。找到这位专家，请他帮忙检视太谢啦！我你校长问我里面的很多的图像，因为校长是一个神经学家嘛，所以他有非常多的实验是高度仰赖要去拍下他做实验结果的那些照片。那专家鉴定的结果呢，是真的高度怀疑那些照片、那些图像有经过不当操纵、不当的修改这样子。于是呢，后来呢 ，Baker 在二零二二年十一月三十日看出第一篇文章之后呢。当然，对泰西耶拉文尼校长造成的冲击也会很大嘛。那泰西耶拉文尼就曾经透过律师跟贝克发出了法律的威胁，就会告他嘛。然后呢，就说他的报道都是谎话，都是假的这样子。可是因为这种事情影响会很大嘛，所以 Stanford 校方就在第一篇报道刊出的第二天啊，就召集了独立的专家小组去重新检视审查泰西耶拉文尼校长他从一九九九年到二零一二年之间所发表的研究。那研究的结果我发现，诶、欸，论文中真的有很多的错误，而且这么多年以来都没有修正。因为在学术界里面，你发表论文之后，如果你发现错误的话，论文作者通常就会提出说：“哦，我要修正我论文的这个内容。”而且呢，最重要的是，泰西拉文尼校长的论文里面真的是有异常频繁的频率，就是去操纵数据。所以呢，实验出来的结果显然就是很值得怀疑的。那丹佛大学的团队就是重点审查五篇泰西拉文尼担任主要作者的论文，那里面有四篇被发现真的有操纵研究数据，就是操纵那些研究过程中的实验图像的证据。比方说，在一九九九年一篇关于神经发育的研究里面，专家小组有发现，哎、欸，有一个实验的产生的图像。那张一样一模一样的图被翻转，就是转了一个方向，然后呢，又把那个图就是有拉拉开延伸，画面有点变形，然后直接拿去当成另外一个实验的结果。或者是2004年的另外一篇论文也有差不多这样的操作，就是再拿一张旧实验的图，然后稍微扭曲一下、修改一下，然后就变成新的实验的结果。或者是2004年的另外一篇论文，就也有差不多的操作。就是那个图片的内容有被修改扭曲，然后呢，操作行为里面还有重复使用同一张图来代表不同的实验结果。就在不同的实验结果里面，就有个栏目是要放图的嘛？结果他就是不同实验结果都拿来同一张图去放这样子。或者还有两千零九年一篇关于阿兹海默症的论文，那篇论文还蛮重要的，因为它的总引用次数超过八百次。可是里面有很多张，也是刚刚刚刚说的一样，被重复使用的图像，然后或是标签不当，就是说它明明是 A 实验出来的，结果它在 B 实验、C 实验、D 实验也全部都放正一张图，而且里面还有基本的生物统计错误。那这样子的结果出来之后，显然就是对学术诚信造成很大的冲击嘛。其实泰西拉文尼因为这件事情，他在今年的七月十九号他就宣布辞职，就是八月三十一号，真的就卸下校长的位置，可是他一样会留任在 stanford 担任教职。然后他另外也说他会撤回三篇论文，然后再更正两篇论文。那不过呢，虽然被专家小组审查出来，哎呀，这个论文里面有这么多的错误。不过啊，泰西·拉文尼他也说他不知道这些问题，那个是实验室里面其他的人去操纵研究数据。那他说他自己之所以要辞职，是因为他想要对实验室成员的工作负责，毕竟他是那个实验室的督导人。可是呢，既然这篇报道造成了这么大的影响，那当然 ，Baker 也因为这篇报道，他就得到了一个新闻奖，叫做乔治·波克， o 就是 Pock。好，那
1: 我们刚刚听到 Theo Baker 他做出这么严密的这个调查的报道，我们其实也会很好奇，说身为一个十七岁的，我现在回想起来，我十七岁也不知道自己在干嘛，就是我在玩沙吧，<笑>就是怎么会拥有这么棒的一种能力，可以去这样子追查真相，甚至他的能力跟他的杰出的成绩，还比
0: 现在非常多专业记者还要厉害。我先说，我们没有在说比谁厉害，只是说可能比很多记者厉害。<笑>其实，贝克的爸爸妈妈他们都是记者。嗯、呃，贝克的爸爸呢，他是《纽约时报》的驻白宫首席记者。那他妈妈呢，也曾经是《华盛顿邮报》的编辑，然后现在也是約《纽约客纽约 w 的特约撰稿人。所以呢，其实贝克在受访的时候啊，也有提到说，他小时候呢，其实根本就是在《Washington Post》的那个编辑室长大的。可能还不太会读阅读，也不太知道新闻是什么时候，他就已经整个就跟他爸爸妈妈一直都在待在那个充满新闻的环境里面、嗯，然后已经很习惯新闻工作那种超级高压，随时都在注意有没有突发、有没有忽然发生的没有预料到,到的事件的那种超级紧张的精神状态
1: ，就是长大环境中都一直处在这样子的氛围之下。你
0: 就想象有一个小孩子每天生活环境都跟我们一样，每天在那边听什么 BBC c n 那个快报的声音，对对对，哦，那个真的蛮吓人的。那不过呢，那个只是他的成长环境。事实上，他的父母说，在他进行这个报道的时候，他们完全没有提供他任何的协助。那他当初要、啊、进 Stanford 大学，也是因为他个人就是对很多科目都很感兴趣，像一些人文学科啦，或者是人工智能的伦理问题。虽然 Baker 他拿了一个新闻奖，然后在校园报有这么突出，引起全国关注的杰出表现。不过呢，他在未来职业规划里面，其实他还是比较想要，目前啦的想法还是比较想要往人文方面或 S T E N， 就是 S D E N 一个跨学科的模式的一个方向发展。不过啊，所以像刚刚说过，虽然贝克的家庭背景如此充满了新闻的能量，不过他爸爸妈妈就是说，他并没有提供贝克或是贝克的其他同才的学生记者任何的协助。那就只有说，他们一开始听到贝克说他要查泰谢拉文尼的论文的时候呢，就是有跟他说、哎：“你一定要小心谨慎，因为你现在只是一个十七岁的年轻人，但是呢，你面对的是一个世界知名的科学家，所以你就要非常的小心，就是你讲出来的每个事情都要很负责。”这样子。不过呢，当然，学生记者呢也是也不可能说天生就会写新闻，天生就是哇这么厉害啊，所以他们一定还是得到一些协助。那这些协助就是来自于包括他们《s t a n f o r Daily》的专业顾问。那其中有一位专业顾问呢，他现在也是《华盛顿邮报》的编辑，还有合作律师事务所会给他们一些法律咨询的服务，那当然是无偿的。不过呢，贝克他也自己受访的时候，他也有说，就是他的爸爸妈妈在不会在他的文章刊出之前就阅读过，因为呢、哦，这句话真的很重要。他说，因为他们不是我的编辑、嗯，对，这个是新闻自由。<笑>不过，贝克的父母一样对他产生了一个很明显的影响，就是告诉他说，你继续上课，继续读书，这是很很重要的。那其实他爸爸 Peter b a 曾经从美国欧柏林学院退学，然后就开始做记者。那当然，他的儿子不打算仿效这件事情。所以他怕爸爸，睡受访的时候提到这件事情，其实也是说啊， b a k e r 他正在做他爸爸没有做过的事情，他要去上课。对，教育很重要
1: 。那身为一个辛勤工作的校园记者呢，其实有一些报道呢，他们有侧边去访问了这个 Theo Baker 他的同事们
0: 。对，就是其他 Stanford Daily 的记者。那有一位叫做 Oriana Riley， 他大三，然后呢，他也是那个 Stanford Daily 的编辑。就是贝克记者，他是编辑嘛、嗯，我们就很熟悉编辑在干嘛了。嗯、<笑>那他那 Riley 他说，贝克他常常工作到深夜，甚至说他都跟贝克说：“哎、欸，你要不要睡一下？半夜你会很累啊。”为什么听起来有点像我们的生活？超像啊！就刚刚七号还说你们两个要不要先去吃饭啊？我们说先不要。<笑>哦、对，现在是下午三点，没时间吃饭啊。听友们，我很在乎你们，没有录好我不敢吃饭。总之 ，Riley 就说啊，其实我们大学里面很多人都像 Baker 这样子啊，就是完全不会放弃一些事情，然后甚至连休息都忘了，就是要拼，又拼到底
1: 。好，那我们透过这个 Theo Baker 的案例，就可以看得出来，校园报这个东西其实是非常有利于这个校园媒体的养成，也有利于呃这个学生自己独立思考，还有调查报道的能力。那对于教育机构，其实也有非常重要的问责效果，像是我们刚刚赖源有提到 ，Deal Baker 他的报道初刊之后，史丹佛大学就立刻宣布成立一个由顶尖科学家组成的小组来展开调查。那最后的结果就是让泰西耶拉·文尼不只是要辞去校长的职务，还必须要撤回三篇已经被广泛引用的论文。可见，校园报的影响层面不只是让对新闻或是对报道有兴趣的学生能够有机会跟未来职业接轨而已，而是对学校会发挥监督的作用。那其实面对真相、公正报道、揭露不公不义的事情，这个也是媒体的本质哦。那校园记者发挥监督作用的，其实有非常多的案例，不只是 Theo Baker 而已。就美国为例，也有非常多学校有知名的校园报纸。我们举例来说，像是历史最悠久的是哈佛大学的《哈佛克里姆森报》（Harvard Crimson）， 那有一些人是叫它“哈佛红报”。那这个是一八七三年哈佛大学开创的学生日报，有非常悠久的历史。还有哥伦比亚大学的《每日观察家》（Columbia Daily Spectator）， 简称叫做 “Spec”， 它也是有一百四十六年的历史了。那另外还有西北大学的《西北日报》。The Daily Northwestern， 这些他们曾经都做过不少经典的报道。那我们接下来就要来整理两个校园报在近期很重要、很有标志性的经典报道。首先，我们来看西北大学日报，这个也是在近期发生相当轰动的事件。在美国伊利诺州，也是世界顶尖大学之一的西北大学，他们的校园报《西北大学日报》。最近，他们的体育校队也连环爆出了有关种族歧视、霸凌还有性骚扰的事件。一开始是从橄榄球队开始，有一名叫做肖特的非裔前队员，他出来说，他曾经在队上的一个仪式当中被队员束缚住，然后被施以性虐待。那他说，当时的这个场合是队上精心安排要来霸凌队友的，那其他的队友还被规定要在一旁观看。那肖特也说，他曾经目睹一名队友在水池里面被性虐待，还有球员们，他们有时候会必须在一些社交场合上，然后被逼酒啊，喝到吐。但是教练们，他们并没有要介入阻止的意思。那肖特他也说，在球队的这段经历带给他非常大的阴影，他甚至曾经有因此想要结束生命的念头，试图想要自残，然后之后被队员发现之后，在二零一六年住院治疗。那接着肖特之后，也有几个这个前队员球员，他们也出来分享自己的经历，像是橄榄球队上之前担任四分位的学生耶茨，他也代表几位前运动员发表言论。他说，在队上有很多人长期陷入几乎已经成为常态的一种很病态的肢体、情感还有性虐待的文化当中。那他说，甚至有些教练，他们不只是忽略、漠视而已。有些教练，他们甚至是加害者。那耶茨说，很多队员他们为了要拿到体育奖学金，他们只能隐忍，也逼迫自己要去融入这个球队上的文化。他说，对于有一些学生来说，这个是通往更好生活、更好未来的唯一方法。那因为这起事件，也让橄榄球队的主教练菲兹杰罗被学校解雇了。但是这件事情并不只是在橄榄球队上而已，接下来就像滚雪球一样越滚越大，因为橄榄球队的事件被《校园报》连环爆出，也开始扩及到西北大学各个运动项目当中，像是棒球队、垒球队、曲棍球队、排球队，还有拉拉队等等。像是我们看报道当中有讲到，前啦啦队队长他表示，他跟队员在二零二一年的时候被教练强迫参加一些聚会，那这些聚会是由捐赠资金的人所办的社交活动，那这些聚会当中就有很多队员他们被性骚扰、被摸臀、被言语骚扰等等，那另外从中也还有很多种族歧视的事件，像是有非裔的球员被迫说要改变发型。还有拉丁裔的球员，因为他们的家人是做帮佣相关的工作，那在队上也持续的被取笑，持续的被霸凌。那也因为越来越多受害者他们出来作证，有一些教练也被开除，像是棒球队的教练也被开除了。那也让已经离职的一些相关的教职人员也一一被点名出来。那现在雪球越滚越大了，也已经正式走入了法律审理的阶段。那有律师更形容说，这个事件就像是大学体育界中的迷途运动一样，让受害的年轻人可以勇敢的站出来，拒绝让更多人受害。那在七月十八号的时候，西北大学校长他写了一封信给全体教职员，他承诺会遏制校园当中这种霸凌的恶行。那接连着也建立了线上的投诉管道。那另外，校长也说，他也承诺会聘请一家外部的企业来彻底评估以及改善大学对于运动员遭受到不人道对待的处理能力。那这个是西北大学非常近期，而且是由《校园报》开始接连爆出来的校园丑闻。好，那以上是有关体育校队，还有跟学生有直接关联的，也是从《校园报》开始的这个报道。那另外一个我们也觉得很值得分享的是哥伦比亚大学的校园报，这个校园报叫做哥伦比亚每日观察家，那是历史非常悠久的校园报。在今年二月十七号，有四位校园记者，他在这个 Spec 上面撰写了一篇，是有关于哥伦比亚大学职员被霸凌的事件。这个单位叫做公共安全与设施部门，是有关主管。跟职员之间权力霸凌的事件，这个报道指出说，哥伦比亚大学的公共安全与设施部门，他们有两百零四名职员，其中包含行政人员、还有保全人员等等，就是在校园当中的保全，啊，他们的工作就是攸关于校园的安全，还有门禁跟设施使用等等。但是，在这个部门当中，存在着主管公然欺凌部署的行为。那我们仔细看这个报道呢，有发现这些主管平常会用言语霸凌来攻击反击能力比较低的员工。那当中还有八名直接跟主管共事的人表示，这些主管会滥用自己掌握的这个监视器啊，还有门禁系统等等，来骚扰还有恐吓他们不喜欢的人。那也有一位离职的员工在报道中，他爆料说，在哥伦比亚大学的这个部门当中工作的人，他们都知道你必须要聪明的站在主管这一边，因为一旦你上了他们的黑名单，那你就完蛋了。这些主管他们不仅会在内部制造冲突，还会造成员工在精神还有在身体上的痛苦。这个是有关保全部门的一个丑闻案件。那另外，在二零二二年的九月九号，这个 Spec 上面有一篇报道，有提到有不少哥伦比亚的博士后研究员、研究员还有科学家们，他们表示在工作之中有权力骚扰或是遭到欺凌的经验。那也有人在工作上有觉得自己被贬低，或是被这个围观管理 （micro manage） 还有被刻意忽视、刻意被漠视的问题。那这篇报道有提到，在被欺凌的这些研究员或是科学家当中，女性、还有性少数以及非裔人士受到不平等对待的比例明显高很多。所以，以上是有关于这个西北大学有关体育校队跟学生直接有相关的事件。还有哥伦比亚大学这两则报道，则是针对这个学校职员还有管理员，针对他们在职场上受到的问题进行的调查报道。那我们可以发现，这些报道其实跟主流媒体很像，他们就是可以对这个掌权的上位者，也就是
0: 校方还有管理者进行监督，还有就责。校园媒体他们其实做的事情跟我们主流媒体也是非常接近的。那其实我们自己在做报道的时候啊，如果我们做一些比较敏感的议题，或是涉及到一些比较呃知名的人士的话，那我们可能是常常会有一些问题需要解决，或是可能会被关切。我不是说我<笑>木易，你说校园媒体有没有这种例子？会不会遇到这种问题？我觉得应该会吧。如果他做的东西很大的话。
1: 对，因为就像刚刚呃赖人有提到这个 Baker 的事情，其实 Baker 他在有一篇访问中，他有特别提到他曾经受到的威胁，以及作为一名学生，他是怎么应对这样子的问题。像是 Stanford 的这个校长泰西拉文尼，他其实有聘请非常非常有名的大牌律师来帮助自己。那 Baker 就说，这位律师他曾经有发过非常多的信件。那除了是要对 Baker 施压，希望他撤稿之外，还试图要来阻止他在未来有任何的机会，可以再对泰西·伊拉文尼的论文做出更多的调查或是揭露。这位律师他还公开的发信给 Stanford 的教职员，说 Baker 的报道充满着各种谎言，然后说他根本就在说谎，然后说做这样的报道非常的不像话。那 Baker 说，他甚至还发信。给这个教导过 Baker 的教授，那 Baker 说，其实这个东西这件事情对他来说会造成很大的影响，因为收到信的人很多都是很重要的教授或是老师，他们是 Baker 非常敬仰的前辈或对象，必须要频繁的互动啊，跟他们相处，所以只能说，这样公然的调查校长的丑闻，其实对 Baker 来说不是一件很好玩的事情，也不是一件很轻松的事情。因为面临到这样子的排山倒海来的攻击跟威胁，是很有可能会影响到自己的未来的。不过 ，Baker 他也有说，他非常幸运的是 ，Stanford Daily 他获得跟《纽约时报》还有《华盛顿邮报》合作的机会。那他们其实有非常强大的律师跟新闻顾问团队，可以来支持 Baker， 可以确保他的报道能够被顺利刊出。好，那谈到因为撰写报道而受到威胁的记者跟案例，也不止 Baker。我们看到亚利桑那大学的校园报叫做亚利桑那野猫报，就 Arizona Daily Wildcats。好酷的名字哦！对，就是有拉拉队的感觉。哇、wow、哦！在<笑>这个亚利桑那大学是相当受到欢迎的报纸。那虽然这个亚利桑那野猫报。实际印刷出来的报纸每一个学期只会印刷三次而已，但是数位版每天都会有，就跟我们中央国际一样，我们每天都会在我们的网站上更新文字上的报道
0: 。哇，学生时期就要做这件
1: 事情，我觉得好悲伤哦，<笑>就要被荼毒是不是？<笑>对啊，学生哎、欸，对，因为他们的报道在亚利桑那大学还有周边地区其实也是非常知名，在网络上他们的读者有将近四万名包括学生还有附近的居民等等。那在杨立三的大学，很多学生他们进入校园之后，如果想要培养自己的报道技巧或是采访方面的这个磨练，也会加入这个野猫报来成为校园记者。不过，也因为这些报道，他们可能会挑战权威、挑战知名人士，或是甚至挑战自己的同学，所以校园记者他们有可能会遭受到一些骚扰啊，或是肉搜等等，不堪其扰。我们来举一个案例哦。亚利桑那野猫报有一名学生记者叫做奥利维克鲁伯，是一位女学生，女性的校园记者。她在2022年的秋天写了一篇有关于校园网红的专栏。那当时写这篇报道的时候，奥利维他才大二。那他撰写的对象呢，是在亚利桑那大学非常非常有名的网红学生，叫做卢卡斯帕克特。他是亚利桑那大学一位大四的学生。那之所以说他是校园网红，是因为他是兄弟会的会长，而且他在 TikTok 上有三十多万的粉丝。他会这么红的原因，是因为他常常拍短影片来教男生们怎么健身、怎么社交，教这些男学生说哦，有什么样的技巧可以来吸引女学生的注意或是喜爱等等。那因为他自己有在健身，他的身材非常的壮硕，所以他也会发表一些对身形的严厉批评。像是我们看到他有一些影片，是对身形比较肥胖的人发表他的看法。在这些影片当中，他说他很不尊重、很不喜欢一些有病态性肥胖的人。他觉得说，这些人应该要更勇敢的去收回或拾起自己的信心跟积极度，去改变自己的身材跟人生。这个是帕克特他在影片当中想要传达给他的观众的一个讯息。哇，听起来很正面，其实还是在说你就是太胖了。对，所以这也是奥利维他觉得很严重的一个问题。他说他观察帕克特很久一段时间，那他后来为了要去撰写这样子的现象，他也的确约了帕克特出来聊天，来采访他，想要听他分享一些有关于为什么他想要拍这些影片的想法跟初衷。那奥利维在访问完之后，他说他觉得他可以理解。就像刚刚大云说，听起来很正面。他可以理解帕克特，他想要帮助那些没有自信的人重拾信
0: 心。没有，我不觉得是帮助。我觉得他就是别人的身材关你什么事？对，他就是用自己的标准看待别人嘛
1: 。对，所以奥利维他也说，他觉得这个其实不太会对观众会有正面影响。也许对有一些人来说，哦，他会很欣赏他，但是他有可能对有一些人会有些更负面的影响。像是有一些影片，他就教男生说：“哦，要怎么样调情才可以成功？要怎么样跟陌生女子攀谈等等。”但他其实对于女性来说，其实是很不
0: 尊重的。这是骚扰啊！各位听友，我们要很认真的告诉大家一件事情：，就是路边看到女生，你随意搭讪，随意搭讪，这是,是会让人不太舒服，甚至会很恐惧一件事情。
1: 对，没错。所以奥利维他其实跟我们的想法也是很相似的。所以他在采访完他之后，他就决定要以个人的名义不是用校园记者的名义哦，是以个人的名义，在这个校园报当中去撰写专栏、撰写评论。那在评论初刊之前，他也有跟帕克特来说明说，这篇文章其实不是有要针对你本人，也不是为了要攻击你，而是想要撰写有关于他在社群媒体上发布的内容来探讨对人的影响。那在这篇文章当中，奥利维他其实也有写到说，有帕克特的粉丝，有他自己的粉丝哦，把他比喻成一个网络名人，叫做安德鲁泰特。大家可以去查这个安德鲁泰特，他其实在网络上有上百万的粉丝。那他其实更明目张胆，那也以所谓的大男人形象吸引非常多年轻男性的喜爱，甚至模仿。那他就把他比喻成安德鲁·泰特，说这样子的行为其实跟安德鲁·泰特一样，会对很多的女性造成负面的影响。但没有想到，奥利维的专栏发布的当天，是突然手机就开始一直响，一直响，他接到了非常多未显示来电的夺命连环 call。他说他一开始以为说家里出了什么事情，就就赶快接起来。结果没有想到，接起来之后是对方对着他大喊脏话，还有骂他是婊子、是妓女等等。那他挂掉电话之后，他觉得不太妙，所以他就去看了帕克特的 TikTok。那看了之后，才发现帕克特上传了一个大约两分钟长度的影片，这个、影片居然亮出了奥利维他在 Instagram 上的一张照片。然后帕克特还分享了他们两个双方在采访期间的一些沟通的讯息，而最令人诟病的事情就是在画面当中，他直接呈现了奥利维的电话号码。那在这段影片当中，帕克特他就对着镜头对奥利维喊话，说：“你想要快速的成名，那我就让你快速的成名。对我来说，你就是一个贱货，你就是一个烂货。”那我们接下来来看看你会发生什么事情。那接着帕克特之后呢？帕克特的粉丝他们也全部都动员起来了。我们刚刚有说到帕克特他在 TikTok 上面的粉丝是三十万这么多。那动员起来之后呢？奥利维也因为这篇报道受到了大量的死亡威胁，甚至他的妈妈、他的家人也被这些动员的粉丝来骚扰，不堪其扰。而事件发生之后呢，我们就要问：好，那学校要怎么来处理这件事情？奥利维他说，事发之后，他跟他的妈妈一直在跟学校保持联系，但是到一个月之后，他跟他的编辑才被通知说：好，你可以去见教务长，教务长愿意跟你们谈谈。不过他发现，其实学校根本就不关心他的安危。也不关心这件事情对他会不会造成什么样的心理阴影，只想要让这个风波赶快平息，想要搓汤圆赶快搓掉，让这件事情过去。那之后呢？这个野猫报也写了一封公开信来谴责亚利桑那大学的管理阶层不去介入、不去干预奥利维遭受到的骚扰事件
0: 。就是，如果你当学生记者的时候，你就遇到过这么多对你的施压跟威胁的话。会不会以后这些学生记者就不想要进报社，然后当真的记者了
1: ？对，我觉得很有可能。但在奥利维的案例当中，他其实有说，他当时其实是因为对报道文学有兴趣，所以他希望有一天可以成为一名记者，然后加入校园报嘛。但他说，他经历这个事件之后，他觉得虽然觉得很痛苦，但是他觉得这是一个非常宝贵的经验，也是一个警惕。那他的重点其实反而不在说他想不想成为一名记者，就是这件事情其实并不会去扼杀他想要进入新闻业的这个愿望。但是他比较害怕的是说，未来的如果真的有机会可以进到新闻媒体工作，那他的问题就是新闻媒体能不能提供保护记者的机制，来让他们可以放心的发挥他们对记者跟报道的热情还有理想。就像我们刚刚其实有聊到说，校园其实也像是一个小社会一样，所以校园记者他们在校园内做报道，他们挑战权威，他们挑战校方，他们去揭露校园当中发生的一些丑闻跟一些不公不义的事情。那其实就跟记就是主流媒体的记者们是一样，他们会遇到一些
0: 共同的问题跟忧虑。现在还是大学生的那些学生，他们应该都是两千年。之后才出生的吧？那就是我们说的 g e m Z Z 世代，他们遇到的社会环境应该已经跟我们很不一样了吧？嗯
1: ，因为我们也知道，现在新闻工作者非常非常仰赖社群媒体嘛，去推播我们做的新闻，然后我们做的新闻内容这样。可是，其实我们从刚刚的这个案例当中就可以看到，还有 Theo Baker 他自己遇到的事情，也可以知道说，网络跟社群媒体现在散步是非常非常快速的。那也会为这些不管是校园记者或是职业的这个新闻工作者带来很多酸民的攻击啊，人身安全上会构成威胁等等。就像刚刚来源提到的，我们现在讲的校园报的撰写者其实都是一群 Gen Z。那这个世代 TikTok 在这个 Instagram 也是生活中非常重要的一部分。所以就如同主流媒体能不能有效地保护记者一样。校方能不能提供校园记者非常有效的这个保护系统，其实也是很考验他们的能力跟智慧。所以，你以前读书的时候，你有弄过校园报吗？其实我大学的时候没有相关的经验，但是我记得我在高中的时候，曾经我们英文老师有带着我们做一个类似校园报纸的刊物，然后因为那个东西跟。嗯，在学校当中进行调查报道比较没有相关，但是我记得在学习这个报道文学的写法的时候，其实对于学生的逻辑思考能力的训练，我觉得还蛮重要的。那你呢
0: ？我呃，我大学我也不是念传播科系啊，我念人人社系，可是其实我有去传播科系修课。那传播科系的话，他们就是有他们学系的报纸，就是。可是那个报纸，我的理解是，它不像是美国的这种大学报，其实是学生自发的组织，没有我们那个传台湾的传播科系的他们的，呃，不管名字叫什么，就是本质是大学报嘛、嗯。那他们的大学报是他们跟他们的课程是有关的，然后也是他们的学生一定要写出来的。嗯、那我那时候。去修课的时候，我也是那个课程最后的一门作业，就是要去写一篇深度的报道。那我写完的那些篇深度报道，也是登在他们的那个学生大、嗯、呃大学报、学生报上面。
1: 你记得是跟什么主题有关的吗
0: ？客家人啊，嗯，我去访问一个客家创一个创业的客家年轻人，嗯，很有趣。对，那其实我觉得这个也是台湾、美国教育环境的不一样吧。其实美国的大学学生报，他可以做这么多事情，也是有他自己得天独厚的环境。嗯、台湾的话、哦，嗯、呃，因为他他还是比较跟课业直接结合，所以我觉得学生在处置上的本质可能還是会不太一样。
1: 对，而且我们其实从刚刚在啊看报，是西北大学<音> Theo Baker 的事情，还是哥伦比亚大学日报等等，我们都可以看得出来说，在这些校园报当中工作的校园记者，虽然他们会遇到蛮多的压力，可是其实对于他们本身来说，其实也是一种算是磨练吗？面对施压、面对压力的时候的一种应变的能力。
0: 我觉得其实就是那句老话，就是校园其实就是一个迷你的呃迷你版的社会，就是你在社会里面遇到的事情，其实你以前在学校里面就会有这些端倪。嗯、当然，我觉得在某些极端的例子里面，搞不好学校才是你人生中最大的挑战。除了社会，我反而觉得哇，大家其实人很好。对，<笑>这样也不错吧。没关系，每个人不同的人生体验。没错
1: 。好，我们今天的重磅广播有出文字版。那对于 Dio Baker 事件有更清楚的来龙去脉，那有兴趣的听友们，大家也可以到转角国际的网站上来参阅。好，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木仪，我是编辑赖云，我们下周再见喽，拜拜拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。